1: Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, bienvenidos una semana más al veredicto, este espacio donde analizamos eh, cuestiones de, de, del ámbito de los tribunales que a veces pasan desapercibidas, otras veces eh, no tanto, pero lo cierto es que son asuntos de gran relevancia. Esta semana tenemos de nuevo a nuestro eh, magistrado de, de cabecera, al senador por el Partido Popular, eh, Fernando de Rosa, a quien tengo el gusto ya de saludarle. Eh, Fernando, muy buenas.
0: Muy buenas, Jorge.
1: Eh, hoy, hoy hay un tema muy interesante que me gustaría que centrásemos nuestra, nuestro programa del veredicto porque, de hecho, tú has tenido una intervención muy destacada eh, esta semana, ¿verdad?, de la Comisión de Interior eh, del Senado y hace referencia a la hispanofobia como delito. Cuéntanos. Bueno,
0: el 4 de mayo pasado, el Tribunal Supremo en su Sala segunda, con una ponencia del magistrado Vicente Magro, lo que estableció es eh, examinando una sentencia que a su vez fue dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2020. Analizó unos hechos ocurridos en las que eh, unos eh, dos chicas y un chico fueron agredidos por radicales independentistas por tener estar en un stand que ponía solamente. Barcelona con la selección de fútbol española, ¿no? Entonces fueron agredidos con manifestaciones de odio eh, eh, diciendo fuera de aquí españoles con insultos, agresiones que el Tribunal Supremo en su en la sentencia referida pues ya denomina eh, de una forma ya clara y explícita que son actos derivados de la hispanofobia pues son actos derivados del de delito de odio por nacionalidad, incluyéndolo ya en el tipo 510 del propio eh, Código Penal. Por lo tanto, ya es la primera vez en que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre unos hechos considerándolos como su origen está en el odio por nacionalidad en lo que se ha denominado hispanofobia. ¿no? Y eso hay que recordárselo todos los días a los, eh, a los partidos radicales independentistas cuando se hacen las víctimas, ¿no? diciendo que son víctimas del Estado, de espionaje, que son víctimas de, eh, eh, de España, cuando ellos ya han sido condenados explícitamente por delito de odio. Y eso realmente es algo que hay que tener en cuenta y recordarle todo el día tanto al gobierno de España como a estos eh, partidos radicales de independencia.
1: De hecho, eh, o sea, esta sentencia eh, genera un precedente importante ¿no? en nuestro sistema jurídico español.
0: Sí, porque hace una descripción detallada de los hechos y, eh, y dice clar, claramente que los ataques que recibieron estas chicas y este chico eh, eran apenas por, su, eh, por el eslogan que ponía ¿no? Barcelona con la selección española. En la, la defensa de estos eh, ya condenados por delito de hispanofobia alegaban que eran por motivos deportivos, porque no estaban de acuerdo, eh, no no y la, y la sentencia, que es muy detallada, eh, describe los hechos y dice, eh, debido a a los propios vídeos, a los propios testimonios, que el ataque fue realizado porque querían excluir a estas personas como eh, de Cataluña como miembros de España, ¿no? como el odio hacia España como concepto. ¿no? Y eso es lo determinante de esta sentencia, que no se había realizado hasta ahora, ni siquiera cuando vimos los, los hechos de Alsasua, en que se atacaron también a, a estos guayas civiles y a sus parejas, eh, acordaros, en un bar de Alsasua, eh, ahora ya se da el paso en el cual ya se escribe perfectamente cuándo es un acto de odio por nacionalidad, incluyéndolo con otros tipos de odio que el propio artículo habla por razón de condición sexual, de religión, de eh, etnia, etcétera. Eh, pues, Por tanto, también hay un concepto de odio por eh, eh, hispanofobia o por de o, eh, odio por nacionalidad.
1: Claro, en este sentido me parece muy interesante, o sea, como te estás diciendo o sea, podríamos catalogar como hispanofobia todos aquellos actos de rechazo, de desprecio, de no aceptación, de falta de respeto, de, como decías también, de aversión a España y a la, o a la comunidad hispana hacia los españoles, incluso eh, podríamos hablar de inmigrantes de, de origen hispano, a la cultura, a la lengua, a las referencias históricas, sociales, políticas... Eh... A los símbolos, lo que es ¿Perdón?
0: la... A los símbolos, por ejemplo, la bandera...
1: A los símbolos, claro, es que esto es muy llamativo. Porque estamos. Es, es decir, o sea, claro, es decir, la izquierda ha basado parte de su parte de su discurso, o buena parte de su discurso, precisamente a atacar a lo que ellos llaman a los nacionalistas españoles. Claro, o sea, negar la evidencia de la hispanofobia ya es en sí hispanofobia, ¿verdad?
0: Claro, es que eh, la izquierda. Eh, lo que está en ese momento de blanqueamiento, blanqueamiento de la de la, del radicalismo independentista porque son sus socios de gobierno. No ha habido ninguna sentencia que diga que los ataques que, que pueda haber recibido algún, eh, algún sepa, eh, secionis, secesionista, que no ha habido ninguno, eh, se pueda considerar catalanofobia. Eso es pertenece al lenguaje victimista de, de los, estos partidos. Pero es que ahora existe una sentencia que sí que dice que, y habla que existe la hispanofobia, no la catalanofobia, sino la hispanofobia. Porque cuando se ha, se ha actuado por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña o en otros ámbitos, es para restablecer el Estado de Derecho y la Constitución. Y eso no es catalanofobia, eso es eh, defender la democracia y el Estado de Derecho. En cambio, los ataques que, reci que han recibido estas personas y muchas que están recibiendo otros otras personas... Eh, lo es por su condición de llevar una bandera decir que, eh, que aman a España lleva, eh, pues estar en un meramente defendiendo la, eh, eh, la presencia de la selección española de fútbol en Barcelona fíjate Jorge que eh, esta sentencia viene a ratificar el informe eh, del año eh, que ha salido también hace unos días eh, referido al año 2021 del observatorio de violencia política de Cataluña que, que, eh, que lo eh, que lo ha conformado varias entidades, como por ejemplo Sociedad Civil Catalana o la entidad Sacabat, en el cual han estudiado que en el año 2021 han habido 351 actos de hispanofobia, que ellos ya lo denominaban así, pero es que el Tribunal Supremo dice que existe, por lo tanto ya no es una referencia o, o, o un, un término de parte, no, no, el Tribunal Supremo lo ha ratificado. Han habido 351 casos catalogados como eh, hispanofobia, en los cuales la mayor parte es, han sido ataques a la red juvenil eh, SACABAT, eh, esos universitarios que han sido pues atacados, sus carpas en la universidad, al grito de fascistas fuera de aquí, españoles, eh, mierda, eh, perdón con la expresión, pero es que lo describen en los propios supuestos, tanto. Y también acordaros, la entidad bilingüe de, de que exige... Eh, eh, el 25% de la enseñanza en Cataluña eh, de, del castellano que han sido objeto de acordaros del niño eh, que, cuyos padres pues, tuvieron que salir en defensa porque el colegio eh, lo habían castigado, lo habían expulsado por, por querer estudiar en, en castellano, que fue objeto de escraches insultos y deseando su muerte en las redes sociales eso ya, según el tema Supremo, es hispanofobia porque eh, es actuaciones motivados por odio odio por defender la nacionalidad española.
1: Sí, sí. No, claro, es que estabas tú hablando de estos 351 delitos. Yo aquí a mí me hace pensar en, en, en varias cosas. En primer lugar, esta es la España de Sánchez. Esta es la España que los comunistas están dejando. Sánchez presumía de que la selección española pudiera jugar como si eso fuera, bueno, pues no sé, es decir, hubiera que pedir permiso a los catalanes a que la selección española o al gobierno catalán bueno, cuando eh, es que, claro, con esto que tú estás comentando a mí me hace pensar precisamente que el gobierno catalán desde que se levanta hasta que se acuesta está, pues, vamos, eh, eh, susceptiblemente cometiendo infracciones relacionadas o incluso en un momento determinado podrían ser hasta constitutivos de delitos relacionados con la hispanofobia. El hecho de no recibir a los reyes de España, el hecho de todos aquellos sinvergüenzas eh, 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 terroristas callejeros que se dedican a quemar símbolos nacionales que tú hacías referencia eh, podríamos estar hablando claro, es que hasta hace un tiempo eh, eh, por la famosa lo de quemar la foto del rey y tal, claro a lo mejor resulta que es constitutivo de delito, ya no tanto según lo que dicen en Europa bueno, porque en otros países democráticos quemas la, la cara de no sé, pues de la Merkel en su momento o de, esa, o, o de o de Macron en Francia y no pasa nada, pero es que, claro, en un país como, como, como el nuestro, pues posiblemente estaríamos hablando de una infracción o un delito o un acto, ¿eh? ¿verdad?, de, de hispanofobia. O yo se me ocurre también pensar en el niño de Canet. El problema del niño de Canet no es que ya no pudiera solamente estudiar en castellano como, como la propia sentencia ¿eh? que, que obligaba al gobierno catalán a lo del 25% en español. Es que también podríamos hablar de un acto de hispanofobia. O hablar de esa niña que recuerdo que fue agredida por su profesora porque pintó una bandera de España. Entiendes, es un delito de hispanofobia, es un delito de odio, ¿no? Eh, Fernando, todo esto.
0: Claro. O, o el hecho de que el rey de España no pueda ir a, 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 Giro, a Gerona a, a llegar a los premios príncipe eh, de Gerona, ¿no? En ese caso, princesa de Gerona. El hecho, por ejemplo, de, de esa niña que eh, fue eh, agredida en, en el colegio por, eh, por hablar eh, español en, en el recreo. Todo eso son conductas que eh, no, ya no son incidentes o libertad de expresión, como dice el, el gobierno de España, sino que ya el Tribunal, Supremo, el Tribunal Supremo de España lo califica. Porque como muy bien decías, a lo mejor en, en Alemania se quema la imagen de, de Merkel o de en Francia de Macron, pero no iban implícito un ataque a Alemania o a, a Francia, sino pues un rechazo al político, pero no a lo que representa ese ese político, como ha ocurrido en muchas ocasiones en, en, en Cataluña. Fíjate lo importante que llega a ser esta sentencia, porque hasta ahora eh, bueno, el propio presidente del Gobierno. Eh, ha asumido el lenguaje de estos eh, radicales eh, intentando normalizar. Acuérdate que hace unos días en el propio Congreso Pedro Sánchez llamó piolines a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, el término despectivo con lo que los, estos radicales independentistas se refieren a, a, los, a los policías y a las guardias civiles que, a, que actúan o que trabajan en Cataluña. Hasta tal punto se ha intentado blanquear que la expresión piolines es utilizada por el propio presidente del gobierno en el seno de la democracia que es el Congreso de los eh, diputados y eso todo lo eh, pues la propia sentencia habla que hay personas en Cataluña y que yo creo que se podía extender a otros territorios como como el País Vasco Navarra incluso a la comunidad valenciana o Baleares que actúan eh, movidos por ese odio a todo lo español no y entonces eh, la expresión Piolines del presidente del gobierno yo creo que debería hacer reflexionar a él mismo como también al propio Partido Socialista Obrero Español que está contribuyendo a blanquear y legitimar lenguaje de odio que se emplea en, en Cataluña. Es que, fíjate, es que la propia, por ejemplo, es una anécdota pero también viene al caso la propia Fiscal General del Estado cuando hablaba despreciando la condición sexual del de, de ministro Marlaska. Decir, eh, tú imagínate que el otro hubiera referido al ministro Marlaska, como le llamaba ¿no? eh, eh, la, la ministra, eh, hubiera sido tach, tachado de odio, de eh, eh, pues una fobia a todo eh, el homosexual. Pues es lo mismo. El presidente del gobierno ha utilizado una frase que utilizan los, aquellos que quieren despreciar a las fuerzas y cuerpos de seguridad llamándoles piolines y eso en sí mismo, no la palabra en sí mismo no puede suponer un insulto, pero sí porque es utilizada de esa manera despectiva por parte de los separatistas y eso es lo que el Partido Socialista está cayendo y haciendo en toda España.
1: Y en ese sentido, eh, tú tuviste una intervención, la Comisión de Interior estuviste hablando precisamente de la mm, comisión, de este tipo de actos en Cataluña, cómo han ido aumentando, en el País Vasco, etcétera, ¿qué estás trabajando? ¿Qué estáis haciendo al respecto?
0: Bueno, nosotros lo que estamos trabajando es, en primer lugar, denunciar todo lo que está ocurriendo en Cataluña y en el País Vasco, que no está saliendo los medios de comunicación, que eh, esa ese, eh, pues, eh, el, 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 el violencia latente que existe en Cataluña, que nos quieren vender, que desde que está el Partido Socialista y desde que existe la Mesa de Diálogo, pues ya se ha rebajado la tensión. Se ha rebajado la tensión eh, no es verdad, porque hay muchas personas que están sufriendo y ahí está el informe de la, del Observatorio de Violencia en Cataluña que habla del 351, eh, hechos concretos analizados de los cuales se puede derivar una hispanofobia. Imagínate que hay miles en los cuales pues, podemos estar eh, pues, no eh, de una forma cierta que puedan incluirse, pero 351 sí. Y que, eh, por ejemplo, en la provincia de Barcelona ha aumentado eh, un 10% ya eh, el año pasado y que este año ha aumentado más, representando ya casi el 80% de los casos de violencia por hispanofobia en esta, en esta provincia. Y eso es la realidad que se intenta eh, ocultar para legitimar eh, pues esa ese, eh, pues colaboración del gobierno con Esquerra Republicana, con Bildu y con los partidos que quieren la, la independencia a través de subvertir la legislación y el Estado de Derecho. Y eso es lo que tenemos que denunciar. Estamos desde el Senado denunciando, hemos destacado esta sentencia, vamos a pedir que el propio eh, Código Penal se incluya, aunque ya se habla en el Código Penal de eh, odio por nación, por, sino que específicamente se hable de nacionalidad o hispanofobia en el ámbito, como eh, dice la propia sentencia del Tribunal Supremo, que no es porque lo opine el Grupo Popular, ni yo personalmente, sino que son los jueces del Tribunal Supremo, en su sala segunda, quien ya ha descrito una conducta que creo realmente que es, eh, que es muy preocupante en una democracia.
1: O sea, eh, dices que el Código Penal ya recoge el delito por eh, odio a la nación. Sí.
0: Pero lo uh -huh. que queremos eh, extenderlo, odio a la nación, sino a, odio a aquellos que es eh, la que hispanofobia, ¿no? no a la nación, que es genérico. Por ejemplo, yo puedo... Sino a la nacionalidad sino que específicamente desarrollar lo que es por la nacionalidad, por la nacionalidad, por el mero hecho de ser español y no los ataques a España, sino por el mero hecho de ser español son objeto dentro de España de ataques. Eh, ya te digo, el caso concreto de la sentencia define a unos chicos que estaban con una en una mesa, en un están diciendo es, en Barcelona con la selección, ni siquiera estaban hablando de de los símbolos de España, de la defensa de la, del rey. No, no, un hecho en sí mismo tan inocuo como es Barcelona con la selección de fútbol. Y esos fueron ataques de... Fueron, eh, pues a, Hay que ver la sentencia, está a tu disposición y de la cadena, eh, en la cual te describe los insultos eh, y toda la actuación que hubo hasta que estos, pues las agresiones que sufrieron de una forma muy contundente.
1: Sí, sí. No, es que además eh, me parece muy interesante y oportuno. Yo no sé cuáles son la, las penas que recoge el Código Penal a este odio por nación y, en, bajo tu punto de vista, ¿el de odio por nacionalidad tendría que tener unas penas similares o qué?
0: Claro, evidentemente tendría que incluirse dentro de la, del artículo que regula eh, eh, los delitos de, de odio y, y especificándolo como se está especificando en, todo, en, todo, en, en la sentencia de, del Tribunal Supremo. Por tanto, yo creo que es necesario... Que, eh, que vayamos a una clarificación de este artículo, incluyendo y extendiéndolo a todos estos supuestos de eh, que podemos hablar de, de hispanofobia, que yo es que me, me quedé impactado de el término como es, expresamente se recoge en el, en, en el código en el código penal. Y sabes que es un, el código penal se pues, hace pues, pues la, la pena de, de uno a cuatro años en multa de seis a 12 meses, es decir, que estamos hablando y fíjate, y te leo textualmente quienes públicamente fomenten, por medio no inciten, directo o indirectamente, al odio, hostilidad o discriminación, a violencia contra un grupo, una parte del mismo contra una persona, por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión, creencias, situación familiar, pertenencia a sus mismos a una etnia, raza o nación, o su origen nacional. Es decir, que aquí lo que tenemos que incluir o atendiendo su nacionalidad. ¿no? sería una, una reforma en el cual se tendría que, 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 eh, que implicar y establecer.
1: Sí, sí, no además se está ocurriendo por ejemplo el famoso crimen de los tirantes de Zaragoza donde murió eh, asesinado por Rodrigo Lanza, Víctor Lainez, que claro, con esta figura también supondría efectivamente un agravante en, en un tipo de esto porque a este, a este hombre no olvide, le llaman el crimen de los tirantes porque llevaba unos... Unos tirantes con los colores de la bandera española, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, eh, yo creo que abre una puerta muy interesante eh, y, y que conseguiría que efectivamente a buena parte de la, de la izquierda española, claro, ellos siempre eh, levantarían la bandera ¿no? de, 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 de la libertad de expresión, libertad de expresión, sí, libertad, la que ellos quieren, ¿verdad? Aunque sea ofendiendo. Eh, bueno, pues a, a los símbolos nacionales, a la figura del rey Juan Carlos y demás. Y lo que tú has dicho, el, el lenguaje este de piolines, llamar piolines, que hizo el otro día Sánchez, a los eh, para referirse a las policías nacionales, bueno, pues ya es un desprecio, ¿verdad?, hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eh, y a todos, y a, y a todos los españoles de bien que, que, que nos opusimos y que nos seguimos oponiendo a, a golpes, a golpes de Estado, como aquel, ¿no?
0: Claro, es que por eso te digo, eh, es necesario rearmar al Estado de Derecho, es que esto es, es re rearmar al Estado eh, de Derecho porque eh, el Estado de Derecho tiene que defenderse y tenemos que defenderlo todos los días y, y, y por eso los tribunales de justicia están para, para armar jurídicamente la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales. Un, un ciudadano tiene el derecho fundamental, la libertad de poder eh, montar un stand donde le dé la gana, siempre y cuando no obstaculice o perjudique a terceros, diciendo eh, Barcelona con la selección. Eso es un derecho fundamental. Y si no lo armamos al Estado de Derecho, al final aquellos que van contra el Estado de Derecho son los que van a tener todos los mecanismos para evitar que nosotros podamos ejercitar nuestros derechos fundamentales. Es que hemos visto ahora con el tema, tema de, del espionaje, presunto espionaje del Pegasus, ellos aparecen como víctimas cuando realmente todas las, eh, es, eh, las intervenciones telefónicas, que se sepa, fueron con autorización judicial para defender al Estado de Derecho, porque habían, eh, habían personas, eh, políticos u, o de otro ámbito, que estaban trabajando para lo que ellos denominan el tsunami democrático, que es una organización que está dedicada a realizar actos de odio. Y, por tanto, ellos han aparecido como las víctimas. Incluso han obligado al presidente del gobierno a cesar a la eh, directora del CNI. Eh, porque han, han, y, y hemos visto durante semanas como ellos eran víctimas y lloriqueaban por todos los platos televisivos y todos los eh, posibilidades diciendo que habían sido objeto de, de ataque por el Estado de Derecho. Y no, hay que clarificar y saber que hay actos que ellos propugnan, que ellos ocultan, incluso favorecen de una forma eh, eh, semi oculta de delitos de hispanofobia. Y también tiene una cosa, la propia Oficina de Derechos Civiles de Cataluña, dependiente de la Generalitat de Cataluña y de la Consejería de Interior, eh, que, que, que tiene como función la defensa de los derechos civiles, sobre estos casos dice que son libertad de expresión. Es decir, que la propia Oficina creada para defender, en teoría, la, los derechos de los ciudadanos dice que los ataques contra eh, estas personas son libertad de expresión. En cambio, cuando la policía actúa reprimiendo una manifestación en la Diagonal o en Vía Lalletana, o eh, de incendio de contenedores y, de, y cuando se rompen las, las, la, eh, los, los escaparates de los comercios, pues son actos de represión y que atentan contra los derechos de manifestación, de expresión, de opinión de estas, estos individuos. Por eso desde Cataluña se lanza ese desde la no desde Cataluña, desde la de Cataluña se lanza ese mensaje. Somos víctimas, nos están machacando, nos están agrediendo. La policía son eh, España eh, ataca cuando hemos visto que no han podido acreditar ningún hecho concreto de catalanofobia. En cambio, sí que está acreditado hechos concretos de hispanofobia.
1: Sí, sí, no, lo has dicho lo has dicho, lo has dicho, muy claro. Oye, eh, un par de cosas finales. Eh, eh, bueno, esta semana hemos conocido, eh, aunque parezca un tema un tema regional y autonómico de la comunidad valenciana, pero creo que es un tema con una dimensión nacional, la vicepresidenta del gobierno autonómico está a punto de, 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 de bueno, pues de ser diputada o no y quien lo tiene que decidir, y eso es donde está el, el, el escándalo que se ha organizado esta mañana, es una suerte de, de sala de, de magistrados amiguetes. Yo sé que tú eres una persona que siempre, eh, durante el ejercicio de tus funciones como magistrado, eh, bueno, pues nunca has sido una persona eh, que, ha, que haya incitado la polémica ni nada. Tú has ejercido, digamos, administrado el ejercicio de la ley. Sin embargo, entre esta gente que va a formar parte de este, de, 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 bueno, pues de este órgano que ha de decidir de la sala, que ha de decidir si se imputa o no, a Mónica Oltra, no olvidemos, representante de la extrema izquierda eh, vicepresidenta en el gobierno del socialista, Ximo Puig, bueno, pues se sienta un personaje eh, que fue fiscal en su día, eh, de, nombre, de apellido Torres, y que persiguió hasta la extenuación a Rita Barberá, la que fuera alcaldesa, la alcaldesa más famosa de, creo que la democracia en, toda, en todo nuestro país, y desde luego nunca sacó nada. O sea, la persiguió hasta que efectivamente la pobre Rita Barberá nos, de, nos dejó, y sin embargo, y bueno, y fue candidato para presidir el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, claro, eh, eh, como, no sé, es decir, como señal o como pago por los servicios prestados, tanto por el Partido Socialista como por compromiso. y que un personaje así se siente eh, eh, y no, no sé, es decir, no se inhiba en la votación sobre la imputación de, de Mónica Oltra, a mi juicio, eh, Fernando, lo único que hace es acrecentar la desconfianza ciudadana en la justicia española, que como tú sabes, en cuando coges los rankings de Eurostat de cómo está en todos los países europeos, pues en España, desde luego, está en una nota baja, está en un suspenso. Entonces, bueno, ¿a ti qué te parece pues eh, un hecho así? Porque a mí me parece que, que, que es un, un tremendo error.
0: Mira, Jorge, yo siempre eh, te lo he dicho, yo defiendo la independencia de los tribunales, yo defiendo a los jueces magistrados, en este caso Vicente Torres es un magistrado del TSJ, por lo tanto yo con respecto a él no voy a decir nada, pero sí que te tengo que decir dos cosas yo creo que debemos reflexionar en defensa de la calidad y de la independencia judicial deberíamos plantearnos dos cuestiones la primera es que si se puede mantener el aforamiento de forma eh, extendida eh, en este caso eh, a políticos, no. yo creo que deberían de, eh, debíamos de replantearnos la figura del aforamiento máxime cuando la propia Mónica Oltra y el Partido Socialista han atacado los aforamientos diciendo que, acuérdate que cuando estaba el presidente Camps, decían que eh, si no estuviera aforado estaría ya investigado y que estaría, lo hubieran llevado a declarar al juzgado. Eh, y, y eso mismo está ocurriendo con la propia Mónica Oltra. Si no estuviera aforada ya, ya estaría siendo investigada y eh, lo más seguro que hubiera sido ya dictado un, un, un auto de apertura a juicio oral contra ella. Por tanto, vamos a, a, a reflexionar sobre la figura del aforamiento eh, eh, para, eh, en el ámbito de la política. Y la segunda cuestión que considero que también deberíamos eliminar, la posibilidad de que las cortes autonómicas, en este caso las cortes valencianas, nombren jueces. Es que eso eh, es eh, tremendo, ¿no? Eh, eh, nombren jueces que van a, a luego en un futuro a juzgar a los propios políticos, porque en este caso eh, pues va a juzgar a, a aquellos que le propusieron y le votaron como es Mónica Otra. Deberíamos modificar la ley y decir que nunca un, eh, un órgano legislativo, como pueden ser las Cortes eh, Valencianas pueden designar a ningún juez porque estamos dando sombra de, de que se ponga en duda sobre la propia parcialidad de un, de un juez. Por tanto, yo creo que de, deberíamos solicitar la modificación del Estatuto de Autonomía y que las Cortes renunciaran a la posibilidad de poder realizar el nombramiento de ningún juez. Dejemos a los jueces que juzguen, que, que, que accedan de la manera eh, que, orgánica determinada en la propia ley orgánica de Poder Judicial y que los políticos y, el, y los órganos legislativos no se inmiscuyan ni manoseen la justicia. Yo creo que eso es la conclusión que debemos sacar de esta cuestión, como de otras, ¿no? de forma genérica. Las Cortes no pueden nombrar a jueces que luego van a juzgar a los propios políticos que lo han designado, porque creo que va contra la calidad democrática.
1: Sí, sí. Entonces tú también, por ejemplo, estás en contra eh, o estás a favor ¿De eliminar la figura de los aforamientos?
0: Yo estoy eh, a favor de restringir al máximo. Yo comprendo que, por ejemplo, el presidente del gobierno eh, o los ministros, eh, pues, eh, no van a estar todos los días eh, siendo societarios de ya los juzgados. Pero es que en España hay miles de personas que están aforadas, entre ellos yo. Yo renunciaría a mi condición eh, de aforado porque si yo mm, que, mm, considero que no tengo nada que ocultar, pues, realmente puedo... Ir a donde sea sin ningún tipo de problema. Yo restringiría al máximo, al máximo la figura del aforamiento solamente en aquellos casos que sea imprescindible por razones de, eh, en fin, de coro político ¿no? y no y por ejemplo en la Comunidad Valenciana que quede son de circunscrito al presidente de la Generalitat, que es un poco el símbolo de todos los valencianos, pero un conseller que hoy es nombrado, mañana es cesado, sustituido destituido, no sé cómo ahora se lo denomina el Partido Socialista cuando cesa y echa a la calle algún miembro ¿no? pues eh, porque tenemos que estar eh, aforándolo no? Y, y sustrayéndole de su de, de, del fuero normal que son los juzgados y tribunales españoles, no hay que tener desconfianza de los jueces y por eso yo creo que debería restringirse al máximo personas que pueden estar aforadas bueno, siguiendo la propia teoría de Mónica Oltra, ¿no? que ya lo decía cuando atacaba a Rita Barberá o cuando atacaba al presidente Camps.
1: Sí, sí, y cuando ella estaba tan en contra de los aforamientos y, sin embargo, bien que se agarra a él para, para, bueno, para tu, su propio beneficio e interés, ¿verdad?
0: Sí, por eso te digo que, eh, bueno, creo que eh, daría un ejemplo la propia Mónica Oltra renunciando a su aforamiento y diciendo que va voluntariamente a declarar ante el juez de instrucción número 15 para aclarar... Claro, porque es muy interesante.
1: Tiempo. O sea, el aforamiento, cualquier miembro de, que, 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 que lo tenga lo puede renunciar, ¿no? Puede no, renunciar. O sea,
0: no, pero no puede renunciar, pero sí que podría haber ido al juzgado y haber ido eh, a, a declarar de forma voluntaria.
1: No, como decías tú, que tú también habías renunciado a tu aforamiento.
0: No, no que yo no, no me importaría renunciar. Decir, ah, vale, vale, si se, se, se pudiese renunciar. Y no me importaría eh, pues tener pues cualquier... Eh, porque Yo confío en, en que la justicia es justicia y, y confío en los jueces y, por tanto, no hay que tener ninguna desconfianza de acudir al juzgado cuando uno es llamado.
1: Ya, ya. Pues, Fernando de Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más aquí en El Veredicto.
0: Muchísimas gracias, Jorge.
1: Un abrazo. Hasta la semana que viene. Bueno, pues muchísimas gracias también a todos vosotros por acompañarnos una semana más en este espacio tan interesante donde aprendemos tantas cosas como esa que estábamos adelantando hace un momento, que, que bueno, pues que la hispanofobia va a, ya, digamos, eh, eh, puede ser considerada eh, de entra, entra dentro del catálogo de lo que se consideran delitos de odio en nuestro país. Y, bueno, y a ver si a través eh, de, de este, de este nuevo esta nueva concepción, de esta nueva forma de ver las cosas también por el Tribunal Supremo, sirve pues, para que todos esos enemigos de nuestro país, esos enemigos de España, pues al final eh, se lo piensen dos veces eh, cuando agreden a cualquier persona por portar la bandera de España, le insultan, yo qué sé, hacen auténticas bar eh, barbaridades. E incluso yo me planteo si esto, claro, también eh, significa... Bajo esta figura que los partidos independentistas pueden tener cabida en nuestro sistema. Bueno, imagino que dependerá un poco de sus principios fundacionales, pero, digamos, podrían estar ocupando una, una o invadiendo unas líneas rojas que, a tenor de lo que ha dicho el Tribunal Supremo, son constitutivas de delito Muchísimas gracias por acompañarnos aquí una semana más en el veredicto de estado de alarma que seáis eh, muy felices, que, 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 bueno, pues que, que podamos seguir eh, debatiendo a través de vuestra, la sección de comentarios, mandando vuestras opiniones, como hacéis semana tras semana, y ahora mismo, nada, pues sigue la programación aquí en, en el canal. Eh, feliz semana, hasta la semana que viene, nos vemos pronto.